0: Olá pessoal, aqui é a Dinia e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. O tema de hoje vem ao encontro de uma situação que se passou ultimamente no grupo da Fábrica de Histórias. Vocês começaram a entender que havia uma certa... na vossa visão de uma certa desorganização e talvez desinteresse. Obviamente que eu não vou falar da parte dos meus colegas, eu vou falar da minha parte e isso vai fazer uma ponte para o tema e para trazer dicas sobre como manter a leitura na pandemia. Este tema também me vai levar até à ansiedade e talvez à depressão. O Filipe falou no tema dele sobre burnout, um excesso de trabalho que leva à depressão, ao esgotamento do ser humano. Eu vou falar sobre manter o ritmo de forma saudável. Se bem que o meu ritmo não é saudável, mas tenho dicas que eu própria tento usar para me manter sã. Bem, então vocês querem saber como é que eu li 10 livros em abril, certo? Mas acho que vou começar pelo começo, um, pelo início e o que me levou e como eu cheguei a esse número. Antes de mais, um, eu, eu sofro de ansiedade, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, mas não demonstro, falo de uma forma rápida, às vezes até meio atrapalhada e acho que só o meu discurso é que indica que eu sou uma pessoa pouco calma. Eu não tenho sinais de tremer mãos ou pernas, ou abanar uma caneta ou um lápis sempre que pego neles. Não tenho esses sintomas, se é que posso chamar de sintomas. Fisicamente, eu não demonstro ansiedade. Quer dizer, até demonstro, mas não é visível. Eu não tenho as mãos muito secas. Acho que nunca senti as mãos totalmente secas. Elas são frias e sinto sempre uma certa umidade. Acho que fisicamente é o único sintoma que tem. Uma coisa que eu costumo ter muito também é uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade muito rápida. Eu sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. No entanto, nenhuma delas é escrever. Eu não consigo ler dois livros ao mesmo tempo. Essa velocidade de pensamento leva-me a demorar a adormecer, porque o cérebro não desliga e se eu leio antes de dormir ainda piora tudo porque sou capaz de ficar uma hora a pensar no enredo nas personagens nos lugares do livro que acabei de ler e o facto de ter coisas para fazer no dia seguinte e coisas importantes fazem-me ter pequenos lapsos de memória principalmente de coisas pequenas e se eu não escrever que tenho aquela coisinha pequena para fazer durante o dia eu esqueço completamente uh... Ou seja, o meu lado Dória <risos> aparece apenas nestes momentos, diferente de, da Michelle, por exemplo. E trazendo aqui uma curiosidade, eu sou a pessoa que lembra muitas vezes a Michelle de certas coisas da fábrica, porque sobre a fábrica eu escrevo coisas. Sei que tenho isto e isto e isto para fazer. Eu vou lá e faço. E falando da minha ansiedade, ela surge mais durante o verão, porque eu tenho fobia de mosquitos, e essa fobia é tão grande que leva-me a não conseguir dormir de noite, tamanho o pânico que tenho. Apanhei um trauma, basicamente, quando era mais nova, em que fui picada muitas vezes, e isso ficou-me na memória. Então, sempre que chega ao verão, eu fico muito mais ansiosa, o meu pânico aumenta, porque, além da fobia de mosquitos, eu detesto o verão, detesto o calor, e isso torna-me menos ativa. Ou seja, quanto mais calor está, menos ativa me torno. E isto é entre junho, a agosto, setembro. E durante esta época eu termino poucas histórias ou leio poucos livros porque tenho uma aversão a toda a atmosfera envolvente. Ou seja, ao verão. Detesto o verão. E, e, e toda esta questão leva-me a algum pânico. Uma coisa que eu também tenho bastante é uma rapidez para fazer as coisas. E as pessoas ansiosas têm muito isso, o sofrer por antecipação, o querer tudo para agora. E isso acontece também na fábrica. As resenhas ou críticas sobre os livros dos autores são umas coisas que eu vejo que têm que ser feitas de forma rápida. E aquele impasse de o livro X está com uma pessoa, mas já faz um mês que temos o livro e etc. E, enfim, todas essas questões de atraso criam uma ansiedade maior em mim porque eu começo a entender que há uma demora clara e uma coisa que me acontece muito é quando eu tenho uma resenha para fazer e se não consigo fazê-la naquele dia eu fico muito aflita porque eu, eu quase que conto os dias e muitas vezes estou em contacto com a autor do livro por exemplo, eu fiquei de fazer as resenhas aos livros da Ana Braga a autora entregou os três livros em dezembro eu sabia que não conseguiria entregar as três resenhas em janeiro e então eu tive que estar em contacto com a autora. Eu já falei aqui que a minha tarefa é fazer parcerias entre a fábrica e os autores publicados. E eu, muitas vezes, falo com os autores que a resenha do livro deles vai demorar. Eu, eu tenho essa capacidade de pedir desculpa pela demora, mas a minha ansiedade diz que aquilo não pode acontecer. O pior é que a ansiedade diz tu tens que fazer isso, mas quando vês a lista de livros para fazer resenha, é a depressão quem começa a falar contigo e diz que é impossível tu fazeres resenha àqueles livros. Ou seja, é, é uma coisa chata que acontece. Eu costumo ler rápido, uh, talvez mais rápido que os meus colegas, porque eu tenho um ritmo de leitura. Leio bastante, portanto eu entrego as resenhas muito mais rápido. Porém, entre a leitura e a gravação dos áudios, há um espaço de tempo às vezes enorme. Eu só gravei os áudios das resenhas da Ana Lu depois de ter lido os livros do Pedro Silva e da Michel Paranhos. E só para ter uma ideia, a minha ordem da lista ainda tinha um livro antes, mas eu fui pegar os livros deles, porque eles já eram autores parceiros e eu sabia que os meus colegas não iriam lê-los para agora, porque os livros precisavam de ser lidos para agora, uh, tinham, tinham sido lançados há pouco tempo. E o Agora era o mês de Março, portanto, eu li dois livros à pressa, fiz cinco resenhas em áudio, e entretanto tivemos os contos da Zé que, sendo autora parceira, tive que os colocar na frente para os ler, e aquele livro da minha lista ficou para trás, que era exatamente um livro dos Prémios Wattis de 2020. E uh, eu entrego mais resenhas porque eu leio mais rápido, é uma verdade, os meus colegas demoram um mês, dois meses a ler um livro, eu leio todos os dias e o facto de ler todos os dias faz com que eu leia mais livros e mais rápido. Só que a lista de livros da fábrica aumentou e eu li mais livros da fábrica do que o previsto. Ou seja, a minha lista de livros lidos aumentou, no geral. E em março eu comecei a sentir que já era demasiado. E houve uma membro do grupo que comentou e falou algo certíssimo, que foi que eu sentia responsabilidade pela lista de resenhas e de autores porque eu tinha a tarefa de fazer a parceria. E sim, eu sinto essa responsabilidade, senti essa responsabilidade, e só falei isto para os meus colegas quando a Michelle trouxe o tema para a conversa, porque eu sentia que a responsabilidade era minha, o trabalho offline que eles têm faz com que eles não leiam todos os dias, mas eu tenho essa responsabilidade de ler, porque o meu trabalho é fazer resenhas para a revista Perpétua e para a revista Rabisca, que vai ser a primeira edição brevemente, ou seja, eu já trabalhava com livros, a lê-los, a fazer resenhas, logo a minha responsabilidade. era A responsabilidade era minha, né? De pegar nos livros não lidos e fazer as resenhas deles. Mas até eu cheguei a um ponto em que a minha depressão ficou pior que a minha ansiedade e percebi que a minha produção estava a ser bastante acelerada. E vocês perceberam isso pelas resenhas que ouviram, todas vindas de mim. Eu ainda hoje estou a trabalhar em forma de robô uh, e o prazer da leitura acabou. Uh, eu antes tinha o tempo de ler um livro apenas para o ler, sem fazer resenha. Apenas uma leitura por prazer e neste momento isto acabou. Pego no livro e tenho que o legar porque já não o leio da mesma forma e isso foi um dos sinais de alerta. Um outro sinal foi ter uma crise de ansiedade no meio de uma leitura porque eu sabia que tinha que ler o livro naquele dia para fazer resenha. E falo do livro O Amor para Juliana, de Sandra Alves. Eu, quando terminei de ler o livro, eu chorei. E não foi por causa do, do conteúdo da obra, não foi por causa do enredo. Mas eu já costumo ter algumas crises de ansiedade. Mas eu consigo conviver com isso com normalidade. Houve uma época, quando era mais nova, que fui algumas vezes ao médico, porque comecei a sentir um aperto no peito, a pensar que tinha algum problema de coração. E não tinha. Uh, os médicos não disseram nada. Fiz exames e não tinha nada no coração. Além disso, eu poderia ter, porque tenho parentes na família, com problemas de coração, mas a mim não me foi diagnosticado nada. Ou seja, o aperto no peito já era a ansiedade. E após eu ter descoberto isso, já levo o aperto do peito como um dos sintomas de ansiedade, como se alguém estivesse a arrancarmos o pulmão ou algo assim. Se eu tiver perto de uma crise de ansiedade, eu sei que um dos sintomas que eu tenho é um aperto no peito como se estivessem a arrancar o meu pulmão. E, e quando isso acontece, eu consigo respirar fundo e tentar fazer de conta que está tudo bem. E toda esta questão das leituras atrasadas faz com que eu me sinta mais ansiosa e que é tudo para ontem. Se bem que, ontem, se bem que para ontem tudo deixou de ser, porque os dias passaram-se e os livros se acumularam nas listas, Entretanto, o fone da Michelle deu problema, eu fui falar com algumas autoras em que os livros estavam com a Michelle, a dizer que iria demorar a resenha. Elas foram super atenciosas, portanto a lista foi indo, eu tentei ao máximo colocá-la mais pequena e não dei conta porque, no fundo, nem eu consegui dar conta de tudo. Mas enfim, este foi o meu problema dentro desta confusão toda, eu tive que dizer que também não consegui dar conta de tudo, no entanto, a minha produção não baixou. Eu continuei a ler contos da J.C. Gray, continuei a ler livros que já estavam para trás e a minha lista que tinha antes terminou, fui pegando noutros livros. Acho que só posso respirar a livre quando tudo terminar. Pelo menos a lista enorme terminar. E agora, depois desta explicação, já perceberam como é que eu cheguei a ler 10 livros em abril, não é? Bem, agora indo para a leitura e como manter o meu hábito. Primeiro, façam como eu sempre quis fazer, ou fazia, só que agora a coisa piorou mas vocês também não têm projetos ligados a resenhas de livros como eu, ou pelo menos três projetos, que é associar livros a sentimentos bons, a sentimentos prazerosos. Esta é a dica principal. Se vocês tiverem sentimentos prazerosos, vão ter o gosto da leitura. Logo vão ler. Para que esse sentimento prazeroso exista, a dica que eu dou é criarem uma lista de livros que vocês tenham ouvido falar, que tenham curiosidade em ler, que querem saber o que está no conteúdo. Às vezes basta verem uma capa bonita, que vocês querem conhecer o bom ou resenhas por aí na internet, ou um livro que se torna um best-seller e precisam realmente de o conhecer. Isso leva a um interesse e é o primeiro passo para se conseguir ler. Também é essencial começar por livros simples. Ler os clássicos são sempre mais complicados e podem não deixar o gosto pela leitura. A próxima dica é definir um horário, meia hora, 15, 30 minutos para ler. O essencial é que sejam uns minutinhos todos os dias, nem que seja no horário de almoço ou antes de dormir, a coisa boa é que se a pessoa vê TV ou passa tempo nas redes sociais, vai ter que reduzir esse tempo para a leitura, porque a leitura também é lazer, portanto é como se fosse o tempo de ver televisão. Há pessoas que falam que o ambiente delas é muito barulhento, uma dica boa é ler ouvindo música, dá sempre para ler enquanto se tem os fones. Também há aquelas pessoas que não gostam de um livro e querem abandoná-lo. Claro que quem tem que fazer resenhas não o pode fazer, mas um simples leitor pode dar uma chance e, e ler umas 50 páginas, e, se não gostar, aí abandoná-lo. E a última dica é partilhar opiniões e conhecer livrarias e bibliotecas. Vão conhecer milhares de livros e, partilhando opiniões, vão conseguir ter alguém com quem conversar sobre aquele livro que vocês leram em especial um, e que querem conhecer outras opiniões, outras ideias, outras formas de, de ver o livro. Quanto à leitura na, durante a pandemia, ou nesta pandemia, temos mais tempo, é certo, mas eu sugeria que a primeira dica prevalecesse. Ou seja, a dica de se ler o que se gosta, o que se quer ler. Não é muito agradável ler um livro de drama neste momento. Temos que ler algo mais alegre, um romance, ou um livro juvenil. Hum, enfim, algo que nos anime, porque o livro serve também para nos esquecermos da, da vida real, dos problemas da vida. Há que manter o hábito de leitura e não se aumentar o tempo em que se lê, mesmo com o maior tempo livre. Temos que manter o mesmo ritmo de leitura para não nos perdermos quando tudo voltar ao normal. E penso que é tudo, pessoal. Agora sim, entenderam e ainda tiveram algumas dicas disponíveis. E é, é isto o que está a acontecer da minha parte. E espero que volte tudo ao normal. Eu voltarei em breve. Obrigada a todas as pessoas que ouviram até aqui. Deixem o vosso like. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E caso queiram nos ajudar, têm o nosso coffee disponível na descrição. E da minha parte, boa semana e até um próximo episódio do Chá de Dezembro.